2: 12 del día 21 minutos y mire Gonzalo y Ana Cristina, me escribe eh, un oyente que se acaba de montar a un taxi, me dice los estaba escuchando y dice yo tenía a mi hijo estudiando en el anglo-colombiano, lo saqué del colegio porque está en la sub-17 de Millonarios y pues quiere apostarle a ser eh, jugador de fútbol profesional y pues se puso a buscar eh, diferentes opciones. Y lo puso en, eh, en homeschooling en Estados Unidos, porque pues ellos tienen eh, la, la fortuna, eso no lo tiene todo el mundo, de tener pasaporte americano, y, y le ha ido muy bien, y le ha ido muy bien, y el niño entonces ahora pues está dedicado al, eh, al fútbol. Y, y a estudiar en la casa. Un saludo al taxista y, y a nuestro oyente.
0: Pero es interesante ver entonces la política que tiene Millonarios con respecto a la educación, porque muchos equipos, sobre todo de Europa, eh, complementan el juego del, del niño, en este caso de divisiones menores, con la educación. Si el niño no puede ir a la escuela, no puede practicar el deporte o no puede ser parte del equipo, en este caso ya sea sub 17 o sub 20.
3: Es que eso es de muchas eh, ligas deportivas, no ¿Sí? solamente de Millonarios, de muchas ligas deportivas les exigen y también, por ejemplo, en la red de escuelas de música de Medellín les exigen resultados en el colegio para que puedan seguir eh, haciendo parte de la actividad musical o deportiva.
2: Pues mire, yo les decía que íbamos a tener unos niños en cabina precisamente que han estado eh, en este tipo de, de educación, pero mañana es el Día Internacional del Niño y tienen eh, nos llegó esta información y es que tienen un proyecto, un proyecto en donde están eh, investigando acerca de Bogotá, lo que les gusta de Bogotá y demás. Y este proyecto en el que han venido trabajando ya desde hace algún tiempo Pues busca eh, encontrar cuáles son eh, los problemas que tiene Bogotá Y ellos se encontraron unos problemas de Bogotá y tienen eh, soluciones Y los hemos invitado aquí a cabina para que estén eh, con nosotros Lorenzo Ardila es uno de esos estudiantes que tiene educación en su casa Y que pues eh, ha estado en este proyecto de Bogotá Lorenzo, bienvenido Acércate un poquito al micrófono Hola ¿De qué se trata el proyecto que ustedes eh, hicieron eh, sobre Bogotá y qué fue lo que se encontraron? Nosotros nos
1: encontramos que el problema más grande era la contaminación Y
2: que... Eh, y la contaminación en todo, en el agua, en el aire, ¿en qué era lo más importante? Cuál, ¿Cuál era el problema de la contaminación? Que todo el mundo estaba contaminando mucho y también está con nosotros Fabiana Abello, ella también es estudiante. Fabiana, bienvenida, gracias por venir. Hola. Y también, bueno, tú también participaste en este proyecto eh, sobre Bogotá. Y frente a la contaminación, ¿cuáles son esas soluciones que ustedes como niños se, se encontraron o, pu o pueden darle a la ciudad? Pues el plástico es un problema muy grande,
1: entonces una de las soluciones es... Eh, si quieres comprar un paquete... Pues aguantarte o llevar tus propias cosas, porque son cinco minutos de
2: placer y 300 años de contaminación. Ah, o sea, es no comprar el paquete, sino más bien eh, mirar dónde se puede comprar eh, y, y echar eh, en un plastiquito que uno tenga, en un, en un recipiente. Sí, o llevar tus propias cosas. ¿Cuánto tiempo duraron trabajando en este proyecto sobre sobre Bogotá? Eh, cuatro meses. ¿Cuatro meses? ¿Y cómo, ¿Y cómo funcionaba? ¿Cómo funcionaba el proyecto? Pues cada niño elegía un problema que le parecía de Bogotá
1: y tuvimos eh, unos papelitos y en una semana teníamos que ser guardianes de lo que escogimos. Lorenzo, entre lo que ustedes
3: miraron de la contaminación en Bogotá, ustedes los niños vieron que quiénes son los que contaminan más. ¿Son los grandes? ¿Son los niños? ¿Quiénes son los que más contaminan?
2: Los que trabajan en las fábricas. ¿Son los que más generan contaminación en, en Bogotá? Sí. ¿Y qué otra solución además de la de los paquetes se encontraron?
1: También encontramos que uno no siempre tiene que comprar una
2: botella y que siempre lleva un termo. Ah, o sea que uno lleve un termo para, para servirse agua o servirse los líquidos. Sí. Han llegado más niños eh, a la cabina, precisamente, que han estado participando en este eh, proyecto. Matías Real Matías, bienvenido. Gracias. Acércate tú al micrófono. Gracias. Matías, ¿cuántos años tienes? Siete. Siete. Y tú también participaste en el proyecto sobre Bogotá. Sí. Y además de, del problema más grande que se encontraron de la contaminación, ¿qué otro problema se encontraron que tiene la ciudad? Los cigarrillos. ¿Los cigarrillos que contaminan un montón en las calles? Sí. Y entonces la solución es que la gente no bote los cigarrillos a, la, a las calles No es eso, es que también tienes, no lo puedes tirar a la tierra Ah, no se puede tirar a la tierra tampoco, entonces cuando la gente fuma, ¿qué es lo que debería hacer? No fumar Ah, o sea, esa sería, esa sería la, la alternativa Pero bueno, estos niños hacen parte de un proyecto de, de homeschooling Que es un eh, proyecto estudiantil Que está eh, liderando Diana Zuluaga eh, Con niños eh, y con mamás en su casa Diana, bienvenida mañana Blue, Muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes por la invitación ¿Por qué razón unos papás toman la decisión De tener a sus hijos estudiando en la casa? Como es el caso de Lorenzo, de Fabiana, de Matías ¿Por qué toman esa decisión.
4: Bueno, hay tantas posibilidades como, como pues cada familia es única, eh, en general hay las razones por las que se toma esta decisión, eh, hay personas que lo hacen por razones, por motivaciones religiosas, hay personas que lo pueden hacer por un tema de presupuesto eh, y hay personas que digamos pues es, es un poco el caso de nosotros, es, es, es un tema de, de una, un poco una filosofía de vida. Pero hay, hay padres
3: que empiezan desde cero con el homeschooling. En el caso de ustedes, ¿son eh, personas que lo
4: hicieron a medio camino o desde el momento cero? En nuestro caso fue un tema de a medio camino. Eh, en, mis hijos alcanzaron a estar eh, en el colegio. Eh, sin embargo, digamos que eh, como, como pasó con nosotros fue que nos encontramos con la puerta de, de específicamente el Schooling, que es una de las corrientes de, de las educaciones alternativas y decidimos pues abrir esta puerta y explorarla y la verdad estamos muy muy contentos con esta decisión. Yo lo que pienso muchas veces es que eh, las familias que tienen niños de 1, 2, 3 años, cuando la primera pregunta que se hacen es ¿A qué colegio voy a meter a mi hijo? La pregunta sea, ¿qué quiero hacer? Y se abra un abanico de posibilidades mucho más grande en donde la educación tradicional no es la única opción.
0: Diana, ¿usted cree que el pensum de los colegios debe cambiarse?
4: Absolutamente. Pues qué? no, mm, eh, Es decir, no solamente el pensum, sino la, la, la forma de funcionar de los colegios. De hecho, el, el colegio público o el colegio pues tradicional como existe hoy en día no es como ha existido en, en toda la historia de la humanidad. Eso viene siendo algo reciente y ahorita los tiempos son muy cambiantes. Ah, mejor dicho, la, la escolaridad tradicional no está en sintonía con el avance del resto de, de, pues de espectros de, de nosotros como humanos en este planeta. Pero cuando hablamos de educaciones
2: alternativas, nos referimos a cuáles son las que existen. Por ejemplo, cuando uno está educando a los niños
4: en la casa, ¿cuáles son las corrientes que existen eh, sobre ese tipo de educación? Bueno, a mí cuando las familias me, me, me dicen cómo lo qué hace usted, eh, pues lo primero que digo es que hay tantas variaciones como familias que lo practican. Porque, digamos, si yo soy diseñadora, pues en mi casa se va a vivir un ambiente de eso. Si mi vecino hace homeschooling y, también, y es médico, pues seguramente su familia se va a permear de eso. Sin embargo, a grandes rasgos, pues ex, está una corriente que es el homeschooling tradicional en donde es básicamente llevar el colegio a la casa eh, con un currículum establecido, eh, en mi opinión muy personal, pues es llevar el colegio a la casa quitándole lo chévere, el recreo y los amigos.
3: Si, si vamos a hablar de las corrientes básicas que funcionan en Colombia del homeschooling, cu ¿cuáles son?
4: Homeschooling tradicional on schooling, es donde no se lleva currículum eh, hay también radical on schooling, donde pues, se extiende un poco más el tema de no llevar currículum también como a los hábitos pues de, de casa de los niños, eh, esas serían básicamente como las... Y el homeschooling que no tiene currículo,
3: entonces, eh, digamos, ¿cómo hacen en Secretaría de Educación para avalar, digamos, ya en, en educación superior, si van a pasar a la universidad o si no hay ningún tipo de resultado para mostrar?
4: Digamos que eh, en esta sociedad estamos acostumbrados a tener como ese tipo de garantías, y por eso la gente va normalmente al colegio y pues tiene sus exámenes de medición cada cierto tiempo y pues después para poder entrar a una universidad. Pero en muchos casos no nos preguntamos si de pronto la universidad no es una opción, aunque claro que también puede ser, así como habrá muchos niños que de adultos se puedan desarrollar en oficios como ser cocineros, como ser fotógrafos, cosas que no demanden una educación tan tradicional, de todas formas, uno como papá pues tiene la responsabilidad de no limitarles la posibilidad de querer un tema más formal. En ese caso, en Colombia pues existe el las pruebas a ver de validación, eh, entonces pues... El niño, por lo general, no sé, un niño que tenga educación en casa a los 12, 13, 14 años tiene un norte medianamente definido y va a tener 4 o 5 años para estudiar para un examen.
0: Hay que decir además que los grandes CEOs de compañías tecnológicas no se graduaron de la universidad. No estamos haciendo una apología que la gente no Eso le iba a decir,
2: o sea, porque es decir, lo que buscan los países es que cada vez haya más eh, eh, personas pudiendo tener acceso a la universidad. Tenemos a los estudiantes marchando ayer para que haya mayor presupuesto para ellos.
0: Yo lo que quisiera eh, preguntarle, Diana, es cómo ustedes suplantan materias que tal vez para nosotros hoy en día no son significantes. Por ejemplo, trigonometría de la matemática o la tabla química. O sea, usted también, ustedes desde de la casa o en medio de esta práctica de homeschooling, ¿enseñan ese tipo de teoría que al final no sirve para nada?
4: Estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, te iba a preguntar si tú usas la trigonometría en tu en oficio. Lo absoluto. Bueno, no, no. En realidad, pues repito, cada familia lo hace a su manera y digamos que la recomendación inicial es pues que se, se eduquen como papás y, y, y investiguen. En mi caso particular, me apoyo en ciertas en ciertas metodologías, eh, particularmente en una que se llama Aprendizaje Basado en Proyectos. Entonces, se parte de la base del interés del niño y, y a raíz de, por decir algo, a un niño a los cuatro años le puede gustar mucho los dinosaurios y a partir de los dinosaurios pues se Tocan un montón de temas transversales como las ciencias, la biología, la historia, etcétera. Pero digamos que la base parte del interés del niño y de no, no de meterle cosas porque toca. Lorenzo, decía eh, tu mamá que ustedes llegaron al homeschooling
2: eh, a mitad de camino, que ustedes fueron a colegio tradicional y también ahora están haciendo eh, homeschooling. ¿A ti te gusta más el homeschooling que el colegio o te gustaba más el colegio que estudiar en tu casa? Prefiero estudiar en mi casa ¿Y por qué? Porque si puedo estar en mi casa
1: Puedo estar en No estar encerrado en un lugar Como el colegio Y si poder estar En la casa sin tener Porque no ha habido ningún colegio En el que no haya una muy mala profesora Que sea como la peor Y,
3: y cuéntanos A ver, en el momento que ustedes se van a sentar en la casa a estudiar. Uno llega a un colegio y hay un pupitre, hay un tablero. Es decir, todos tenemos en la cabeza el cuadro de cómo funciona un salón. ¿Cómo es en la casa?
1: Es como que toda la sala es como de nosotros. Toda.
2: O sea, la casa es toda de ustedes. No, menos la sala y el cuarto. Pero y, y, y no les hacen falta, eh, por ejemplo, los otros niños socializar con otras eh, con otras personas ¿En qué momento? Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio a ver quién me responde El recreo El recreo era el momento más feliz para mí ¿Cómo, cómo, eh, cómo es eso cuando, cuando están sin niños y están en, en su casa solos?
1: Pues eh, las dos formas es chévere eh, lo único que cambia es que tienes más gente y que vas a un parque, pero a veces la gente no se da cuenta que también con poquita gente puedes pasar un buen rato sin parque y sin tanta gente.
2: Con nosotros está también eh, en comunicación Juliana Villegas, ella es la directora del Centro de Educación Alternativa CDI Open Doors. Juliana, bienvenida mañana Mañanas Blue, gracias por atendernos.
5: Bueno, buenas tardes, ya, gracias a ustedes por invitarme.
2: Juliana, eh, y, es, y esta pregunta, eh, bueno, primero, ¿qué es Open Doors? Para que la gente tenga eh, un poco de contexto.
5: Bueno, Open Doors es la extensión de un proceso que yo dedico a mis propios hijos y los hijos de mis mejores amigos, que decidimos educarlos a nosotros mismos. Ya mis hijos están grandes, tengo cuatro hijos todos grabados con este modelo, dos ya graduados de universidad, el tercero está en octavo semestre y el menor lo gradué hace como un mes. entonces esto es la prolongación de esto que yo viví con mis hijos. Y básicamente es un centro de educación alternativa donde generamos espacios de formación integral para muchachos, tenemos muchos deportistas de alto rendimiento. ...y jóvenes que están buscando una educación que se ajuste más a sus necesidades personales, familiares... Eh, ...más que ellos tienen que adaptar pues, a la rigidez de una estructura tan tan sólida como, viene, como ha sido la educación tradicional pues, por tanto tiempo.
2: Juliana, pero cuando Entonces, usted, usted dice, disculpe la, la interrumpo, usted dice, esto fue una experiencia que yo viví con mis hijos... Eh, sí. ¿por qué tomó usted la decisión de sacar a sus hijos de, de los colegios tradicionales en donde, en donde estudiamos pues, la mayoría de los que estamos aquí en esta mesa?
5: Y yo también. <risa> pues yo me una decisión en conjunto con unas familias muy unidas que teníamos una búsqueda de un sentido de la vida como más trascendente, por un lado. Por otro lado, como que algunos de, de, de este grupo de personas habían tenido unas experiencias muy desagradables en su, en su vida escolar de bullying o de, o de experiencias muy de maltrato, bien sean antes compañeros o de profesores, y bueno, y por otro lado empezamos a hacer como un recorrido, cuando mi hija mayor iba a empezar a, a, a entrar al colegio, recorrí todos los colegios, y yo en todos lados sentía que no, no, no era lo que yo quería para ella, no quería montarla en un bus y mandarla dos horas sola y que si le pasaba algo yo a qué horas iba a llegar. Me parecía como como que no no era lo que yo quería. Entonces, bueno, eso, eso lo teníamos ahí como entre el caldero. Y la vida muchas veces lo lleva a uno a, a lanzarse a cosas que, que a uno le da miedo.
2: Juliana. El, el, y le, y le interrumpo ahí y le voy a preguntar esto a usted y le voy a preguntar esto a Diana, las dos que han tenido pues eh, o que han respondido cómo fue el proceso. Y es, estábamos en educación tradicional y, que, y quisimos buscar otras alternativas para nuestros hijos. Esto lo puede hacer solo una familia que tenga los recursos económicos para poderlo hacer, porque si usted tiene que trabajar
4: y mantener a sus hijos, ¿cómo lo hace? Bueno, si quieren empiezo eh, Es un reto, es un reto muy grande De hecho, en este camino he conocido muchas mamás Que, digamos, tenemos que jugar un poco a Tetris Entre, entre trabajar y, y pues atender las necesidades de los niños Sin embargo, lo que yo, como me llegó a mí, como me pasó Fue que cuando los niños, mis hijos tenían eh, más o menos tres y cinco años Supe de on-schooling, lo investigué y me encantó Y dije, ¿por qué no hacerlo? Obviamente en el camino me, pues me encuentro los retos que cada día voy superando y sí, es, es una realidad que es difícil que las personas que papá y mamá necesiten trabajar pues puedan llevar este tipo de educación. Sin embargo, acá en Colombia todavía es algo muy nuevo. Eh, se pueden ver ejemplos internacionales donde hay un montón de organizaciones, fundaciones, esquemas en donde para cualquier eh, pues para personas de cualquier ingreso, familias de cualquier ingreso, es viable. Pero además eso también implica un eh, sacrificio de, del
2: papá que se vaya a quedar en la casa. Es decir, es renunciar absolutamente, a Juliana, a, a todo lo que lo que se pueda hacer profesionalmente como papá para dedicarse a educar a los hijos.
5: Pues yo mucho tiempo pensé que sí, pero fíjate que eso se convirtió para mí en... en en mi oficio, y ahora lo que yo hago es ofrecerle a otras familias, acompañarlos en, lo, en el proceso o hacerlo por ellos, y pues de eso vivo. Entonces, no, la verdad para nosotros fue al contrario, fue una crisis económica la que nos llevó a tomar la decisión de lanzarnos y hacerlo, porque nos salía mucho más barato contratar uno o dos tutores para seis niños que pagar seis colegios bilingües, bonos, en fin. Entonces a nosotros fue un poco al revés, Diana. Fue precisamente. Sí, adelante, adelante. No, fue precisamente la necesidad de resolver la educación de nuestros hijos de una manera excelente pero económica la que nos llevó a, a dar el brinco y luego ya nos enamoramos. Cuando volvió a ver plata ya no queríamos volver a lo tradicional.
3: Sí, pero precisamente ustedes dos coinciden en algo y es que es algo muy nuevo en Colombia estamos hablando de una metodología muy nueva en Colombia y eh, he sabido que algunos eh, padres han tenido requerimientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar porque pues hay algo que es el derecho a la educación y cuando ven que hay niños que no están escolarizados digamos en la manera formal, formalmente los eh, requieren del ICBF. Ustedes qué tipo de, de papelería o a qué instituciones deben demostrar o darle cuentas de que tienen a los niños escolarizados en casa.
4: Mira, en el ámbito legal es tan nuevo como en todo lo demás. Eh, digamos que la, el fundamento del homeschooling para que sea una posibilidad en Colombia es eh, parte de la base de la Constitución en donde se prima a los papás como las personas que eligen idóneamente el tipo de educación que quieren para sus hijos. Por supuesto, los niños tienen el derecho, eh, y pues los papás debemos proveerles ese derecho a, a la educación. Lo que pasa es que nosotros como padres acá en Colombia podemos escoger cómo lo hacemos. Sí faltan entes regulatorios, y yo estoy absolutamente de acuerdo en que exista el bienestar familiar... Que obviamente regule de alguna manera, porque claramente puede haber casos en los que un esquema de esto se pueda prestar para abuso infantil o pues para, para, para temas que... O que sea están, simplemente abandono O que sea un abandono, sí. claro, por supuesto, debe haber entes reguladores.
0: Ahora Diana, pero quién, o sea, ¿cómo se, se certifica que el padre le está dando una buena educación al hijo? O sea, ¿cómo uno puede verificar eso? o sea, Porque si bien es cierto, no, no es que todos los profesores sean buenos, pero el conocimiento que puede tener un profesor de matemáticas tal vez no lo tiene el padre, porque no estudió matemáticas.
4: Mira, en términos generales, en Colombia no hay una entidad específica que regule el tema. En mi caso particular lo que puedo decir es que no se trata, digamos que yo pienso que existe mucha desinformación en el tema de la educación en casa cuando en el imaginario existen niños que están encerrados en la casa con su mamá con pinta de profesora y no socializan. Eso está bastante alejado de la realidad de lo que es el homeschooling en el mundo entero. En mi caso particular, si ya hay, hay un tema que yo no sé, pues yo me apoyo en un tutor. Las si, si ellos por alguna razón en su proyecto, en, en el tema entra matemáticas, voy a buscar un profesor de matemáticas. Y voy a buscar que además de, de, sea de una manera sostenible en donde busco un grupo y donde podamos también hacer comunidad. Y, y pues estoy de acuerdo en que el capital cultural eh, pues es, es, es mucho mayor y los proyectos eh, tienen como un alcance mucho más alto cuando se hacen en grupo. Me dice me dice una oyente que nos está escuchando y me dice todos los papás no
2: tenemos la misma habilidad para enseñar ¿cómo se hace en, en, en ese caso? porque uno puede decir, oiga, yo quiero una, una educación alternativa para mis hijos, quiero que estuvieran en mi casa pero puede que yo pues sea una pésima profesora y no tenga la capacidad y la habilidad, ¿ahí qué se hace?
4: pues <risa> ahí es, es un reto, es un reto y si y si una mamá o un papá están dispuestos a, a asumirlo, pues básicamente lo primero que yo que yo re recomiendo es pues que se que, que sepan del tema que investiguen que practiquen que estudien que se formen eh, hoy en día aunque somos poquitas pero habemos, habemos mamás y, y, y personas interesadas en que esta comunidad crezca en apoyarlos en, en mirar las alternativas eh, de educación de educación eh, también está con nosotros eh,
2: otro otro de los niños otro de los homeschoolers como se les, eh, se les conoce en ayat que yo no te había saludado a ti bienvenido a mañanas blue de dónde viene tu nombre? Eh, el glorioso
0: el glorioso el
2: glorioso significa Nayat significa el glorioso creo crees <risa> y es y es y es un es un nombre de otro lado o o por cuál es tu nombre completo nombre y apellido uh... ah no recuerdo no te acuerdas de tu apellido Nayat y a ti te gusta eh, Estar eh, estudiando en la casa Es decir, ¿qué es lo que más eh, rescatas De, de estudiar y de, y de estar en la casa?
1: Pues Tengo más espacio Pues El colegio es muy grande Pero Como Los Pues Me encanta porque es mi casa Y puedo hacer Que quiero, pero necesito hacer las cosas que me gusta, porque pues me
3: gusta así. Ah, te gusta así, claro. <risa> <risa> en Ayat, y cuando tienes tiempo libre, ¿tú tienes hermanos o, quién juega, o con quién juegas en los intervalos de estudio que tienes en la casa? ¿Ah? Cuando quieres jugar, ¿Sí? cuando paras de estudiar y quieres jugar, ¿con quién juegas? ¿Tú tienes hermanos o vas a un parque a jugar con otros niños?
1: Hermana, pero a veces, a veces. A veces me voy al
2: parque, a veces me quedo en el casa, y ya. Pero ahora les quiero preguntar a todos, porque mañana se celebra el Día Internacional del Niño, es decir, mañana es el día de ustedes. Ustedes han hecho un proyecto en el que han trabajado cuatro meses, que es un proyecto sobre Bogotá. Nos han dicho cuáles son los problemas que tiene la ciudad, y que es la contaminación el principal, y han dado unas soluciones. Ahora quiero que cada uno me diga, ¿Cuál es, eh, por ejemplo, Fabiana? ¿Cuál es el lugar, tu lugar favorito de Bogotá en el proyecto que se encontraron? Eh,
1: Mi lugar favorito de Bogotá eh,
2: es eh, el Planetario. El Planetario, sí, es un lugar precioso, la verdad. El sí, planetario es que todos de la los Cristina. planetarios son espectaculares y, y lo, cuando hay el show en el Domo, sí. lo máximo. Matías, y el eh, y tu lugar favorito de Bogotá en que encontraron el proyecto fue cuál? El museo del oro. El, y ustedes visitaron en el proyecto cada uno de los de estos sitios y ahí sí. después escogieron o cómo o cómo saben que ese es el lugar favorito. Porque hemos porque hemos ido. Ah, porque han ido. Lorenzo y el y, y tu lugar favorito de Bogotá es cuál? El museo nacional y Maloca. El museo nacional. En Ayat y tú también tienes encontraste tu lugar favorito de Bogotá? El museo de oro. El parque de Chico. Ah, bueno, se han recorrido un montón de Bogotá. Sí, sí. Pero miren, también estamos en comunicación con eh, Ana Paulina Amaya. Ella es directora de Red en Familia. Ana Paulina, bienvenida.
6: ¿Ana Paulina? ¿Me escuchaste? Sí. Sí,
2: aquí estoy, ¿me escuchas? Perfectamente, bienvenida a mañana, okay. Muchas gracias por atendernos. Esto de Red. Muchas gracias por la invitación. ¿Esto de Red en Familia qué es? Bueno,
6: mira, Red en Familia es simplemente muchas familias unidas de distintas maneras para darse apoyo entre ellas. Eh, creció como algo, eh, nació como algo pequeño, como familias que estaban buscando otras familias que también estuvieran educando en casa, porque no siempre está buscando a alguien que lo haga para no sentirse tan solo, eh, de cierta forma esto es algo muy extraño todavía, la familia no me entiende, entonces empezamos buscando familias que estuviéramos haciendo lo mismo y empezamos a juntarnos para hacer cosas y esto empezó hace 11 años y en este momento pues es una red nacional con familias formando grupos
2: en muchas ciudades del país. ¿Cuántas familias hacen parte de Red en Familia?
6: Yo no puedo darte un dato exacto porque esto es una cosa muy orgánica. Entonces no tenemos como unos procesos de, de inscripción, de registro, de afiliación. Podría darte un estimado pensando en mis bases de datos, en las listas de correos. Podría decir que en, en Colombia debe haber, haciendo parte de la red en familia, entre unas 3.000, 4.000 familias.
2: En todo el país. Y, y ya que estamos hablando con, con, con las tres, con las tres que son mamás, todos hemos eh, preguntado, digamos, a Ana Cristina, Gonzalo, yo, sobre la, sobre la socialización. Y le quiero preguntar Ajá. a Juliana, le voy a preguntar a Juliana y, y, y paso por Diana y paso por Ana Paulina. Y es. Una de las cosas que yo por lo menos me acuerdo con, eh, con mayor alegría de mi infancia era de conocer mis amigas en el colegio, de ir al recreo y de, de verlas y me acuerdo que cuando no podía ir al colegio me daba mucha tristeza porque no iba a ver a mis amigas. ¿Cómo, cómo se maneja en homeschooling o en, o en educación en la casa el tema de la socialización?
5: Bueno, mira, eh, eso también era una de las preocupaciones grandes cuando empezamos, pero hay varias, varias reflexiones. Lo primero es que la socialización toda la vida fue a partir de la familia. Realmente en los colegios y la escuela es algo que es tardío en la historia, si nosotros miramos como el contexto global de, de la humanidad. Y la socialización se da a partir de esa interacción en, en familia, donde hay hermanos mayores, hermanos menores, eh, papá, mamá, buenos tíos, entonces, digamos que nosotros dijimos bueno, de todas maneras, si la humanidad siempre socializó aquí, bueno, eso puede tener un, una salida interesante. Y lo otro es que, digamos, personalmente, mi experiencia, la experiencia de la Claro, pero, con pero los...
2: Juliana, la voy a interrumpir, eso antes donde había familias muy numerosas, donde eran familias de uh -huh. 12, de 10 hermanos, de 8, pero hoy en día los tiempos también han venido cambiando y tenemos familias en donde hay hijos únicos. ...y donde tal vez no se tienen tantos tíos y el, y el círculo cercano familiar es muy pequeño... ...y no hay una posibilidad de socialización con las familias como, como se daba antiguamente.
5: Yo sí creo de todas maneras que las familias que hacen homeschooling, como lo decía ahorita Ana Paulina... ...han buscado agruparse, han buscado encontrarse, han buscado precisamente generar espacios... ...donde los hijos se encuentren y tengan espacios de socialización... En el caso particular mío, pues sí, éramos familias numerosas y siempre mantuvimos un número de niños que, digamos, nunca eran menos de 20. Entonces, de todas maneras, había espacios de socialización. Lo que pasa es que sí, un poco más controlados que en un ambiente tradicional. Entonces, eh, y así lo, lo hemos seguido trabajando, siempre buscando que haya eh, una proporción mucho más, digamos, un adulto a seis niños, a cuatro niños, para que también haya un acompañamiento en los procesos y eso hace que los problemas que siempre van a presentar de peleas, de conflictos se atienden mucho más a tiempo que en un sistema tradicional pero si sí hay espacios de socialización donde el niño tiene amigos, amigas eh, comparte, pues, jugar fútbol en el recreo, básquet eh, hay con quién compartir y con quién crecer
0: ahora este yo yo, yo, yo quisiera preguntarle Disculpe que le interrumpa a Diana ¿Cómo es la estructura del homeschooling? Porque cuando uno va a un colegio Tiene una estructura Uno se levanta a las 5 de la mañana Se viste, va, está con los amigos Hay un receso En el caso de la casa El niño se levanta ¿Qué hora? Eh, estudia en pijama Hay un tipo de recesos Todo el día ¿Cómo pasa de nivel? O sea, ¿Cuál es la estructura del homeschooling? Si es que la tiene
4: Insisto en, en decir que pues cada familia lo hace a su... Eh, hay, así como en cada colegio hay un PEI, un proyecto educativo claro. institucional o, o un currículum, cada familia hace el suyo. Yo puedo su hablar del mío. En mi caso, eh, digamos que al, al, al hacer on-schooling, eh, no, no me meto como en, en, en una flexibilidad muy radical en, en términos de, pues de la alimentación de las horas de dormirse, de las horas de levantarse en mi casa hay hábitos, hay rutinas hay horario eh, donde digamos que el, la diferencia está en que la crea, lo creamos juntos, por ejemplo nosotros los lunes por la mañana hacemos algo que se llama círculo, en donde nos sentamos miramos qué va a hacer toda la semana si Lorenzo tiene alguna propuesta de que quiere ir a algún lugar o explorar algo, conocer un museo pues lo organizamos, lo gestionamos juntos, miramos él quiere ir a conocer Maloca Entonces, bueno, averigua cuál es el número de Maloca Cuáles son los horarios de Maloca Bueno, hacemos la esto, agenda juntos ¿Y esto solo ustedes dos?
2: O sea, ¿esto es una dinámica de ustedes dos eh, Solos eh, en la casa
4: Yendo a conocer los sitios afuera y demás? No, el, el momento de la organización Sí somos nosotros dos solos Los lunes por la mañana regularmente eh, El resto de, de la semana Lorenzo los martes y los jueves tiene fútbol entonces tiene sus amiguitos de fútbol los miércoles tiene unos talleres con otras familias que hacen homeschooling donde son más o menos 30 40 niños que hacen homeschooling los martes tengo yo este maravilloso grupo que está hoy acá contando de su proyecto que pues yo soy la facilitadora de ese grupo con ellos eh, también estamos en otros programas aunque no lo crean hay ciertas instituciones eh, bogotanas que han, tienen, tienen, eh, pues ofrecen eh, cosas para niños de homeschooling. Por ejemplo, está un programa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural que se llama Cibinautas, eh, justo hoy están visitando el Museo Nacional con ellos. El Jardín Botánico también tiene un club de ciencias para niños, al que también hemos ido. El Planetario tiene un club de astronomía para niños. Es decir, oferta hay y, y no es un, un, mundo en el que él y yo estamos solos, sino pues que compartimos con, pues en comunidad y también en familia. Y
2: le hago la misma pregunta que yo le hacía a Juliana por el tema de la socialización, sobre los amiguitos. Digamos, uno, el, lo que más se acuerda de, del colegio es los amigos y siempre ir a ver al mismo amigo y intercambiarse la, las cosas y demás. ¿Cómo funciona
4: en el, en el homeschooling? Bueno, lo primero que digo al respecto es que en cuanto a la socialización como tal, como que puedan ser seres humanos, adultos, sociables, digamos, normales, eh, en, ese, en ese ámbito está súper demostrado, no se, no se necesitaría nada más que la familia, o sea, la familia es suficiente campo de acción para que los niños aprendan a saber cómo se mueven en la sociedad. Eso en cuanto a como la, la base, pues, de la socialización. Ahora, otro tema muy diferente es ya crear vínculos seguros con amigos, así pues como amigos del alma. En ese, en ese caso, sí somos eh, los adultos que estamos interviniendo en, en los procesos de los niños en casa, en donde tenemos que ponernos un poquito la camiseta para agendar momentos más seguidos en donde ellos pues se vean con niños de, de su edad, con sus primos, con otros niños que hacen homeschooling, con niños que no hacen homeschooling. Eh, hay un En Bogotá y en, en muchos países de, de Colombia hay un montón de ofertas eh, de extracurriculares, de lectivas, etc., por las tardes. Y, y el último punto al respecto es que nadie dijo que la socialización tenía que ser con niños solamente de 8 años porque yo tengo ocho años. O yo pregunto acá cuánta qué edad, te, o, o les pregunto a ustedes: ¿sus amigos son exactamente de su misma edad? No, uno puede tener amigos un poco más grandes, un poco más chiquitos, etcétera. Entonces, digamos que yo también eh, soporto mucho la, la idea de que los niños, eh, de hecho, está está también ahí, pues, mucha mucha información que lo sustenta, donde los niños pueden aprender mucho más cuando están en un ambiente multiedad. Camila, yo creo que aquí hay que hacer una pausa para decir que niños tan juiciosos.
3: Tenemos aquí en cabina cuatro niños, pero son una maravilla. Han estado súper juiciosos, atentos a la conversación.
2: Oyendo todo lo oyendo que diciendo todo. los grandes.
3: Estamos todos impresionados del juicio de Naya, de Fabiana, de Matías y de Lorenzo. Impresionante.
2: Pero, Ana Paulina es la directora de Red en Familia y nos dicen que es eh, pues esta red a nivel nacional de familias que optaron por este tipo de educación eh, para sus hijos. Y quizá Ana Paulina le pregunta a usted algo que ya le preguntado a Diana la mayoría de las familias que hacen parte de esta red son familias que tienen el poder adquisitivo para, para tomar esta decisión o... Porque en esa es una, esa es una
6: creencia, esa es una creencia que hay. Es, es, estamos un mito que hay alrededor de la educación en casa, que solo lo pueden hacer familias con muchos recursos. Y uno encuentra familias de todo tipo. De hecho, eh, muchas familias renuncian a uno de los salarios que tenían, entonces empiezan a vivir con menos. Eh, hay, hay madres solteras, hay familias de, de estratos más bajos que les sale más barato educar a los niños en casa que mandarlos a un colegio. Entonces el ingreso no, no necesariamente tiene que ser alto, las familias se reorganizan, eh, digamos cambian sus prioridades, cambian su modo de vida, generan ingresos de otra manera, a veces los padres dejan su empleo para montar una empresa familiar, entonces no es cierto que solo las familias con altos recursos puedan educar en casa, tal vez podríamos pensar así si pensamos que es que tenemos que contratar un montón de profesores y no es esa la única manera
2: Y ahora la, le, ya, le preguntábamos a Diana sobre el tema de la universidad, le pregunto a usted eh, Juliana que tiene Open Doors, es eh, los niños que están en homeschooling ¿Tienen la posibilidad de llegar a las universidades y a las mejores universidades del mundo si así, lo, si así lo quisieran? Es decir, ¿no puede ser un riesgo un poco someter al niño a la educación en la casa y que en un futuro cuando quieran llegar, yo no sé, a Harvard, a Columbia, a Yale, a todas esas universidades, pues no tengan los elementos para poderlo hacer?
5: Pues hasta donde yo sé, los que han estudiado conmigo y nuestros amigos eh, han podido hacer lo que han querido dentro y fuera del país. Eh, yo siempre le digo a los papás que vienen a, a, a hablar conmigo, pues que a la muestra en botón, y mis hijos son muestra de eso. Pues ya, pues como les decía, tengo una hija de 25 años, grabada en ingeniería industrial de la Javeriana, tengo un hijo de 23 años, grabado de administración de empresas en Hastings College en Nebraska, él era golfista de alto rendimiento y se fue con una beca de golf. Mi tercer hijo está en octavos en esa arquitectura en Los Andes, en la vida del Cerecultrante.
0: Ahora Juliana, y... di discúlpeme que le interrumpe, pero pero en el caso de que el niño no logre o el joven no logre la meta, ¿de quién es la culpa entonces? ¿Qué pasa con ese joven que no logra entrar a la universidad o que no logra su objetivo por culpa de esa educación en casa? No,
5: nunca ha pasado, no creo. Al contrario, mire, por eso tenemos una niña que se educó con nosotros, hija de, la, de una de las familias fundadoras de esta idea... ...y estaba estudiando en NYU en Nueva York. O sea, al contrario, lo que uno ve es que los niños obtienen unas habilidades y unas herramientas que su desempeño a nivel universitario termina siendo por encima del promedio. Son niños que son mucho más capaces de enfrentarse a los retos eh, de, digamos, de investigar, de apropiarse el conocimiento de una manera más autónoma... Eh, son muchachos que tienen muy claro, y eso, a, aprovecho para hacer, a, hablar sobre la socialización en relación a eso, son muchachos que tienen mucho más claro qué les parece bien, y qué les parece mal, qué les gusta y qué no les gusta, mucho menos influenciables por las presiones de grupos que lo que uno ve eh, en la sociedad. Son muchachos que pueden claramente decir, no, yo no hago eso porque eso a mí no me gusta, no, no necesito para ser aceptado hacer esto o lo otro. Y sí. entonces yo lo que he visto es que más bien los resultados de ellos a nivel universitario son son por encima
2: del promedio. Mañana mañana es el Día Internacional del Niño y por eso queríamos invitarlos a ustedes aquí a cabina Lorenzo Ardila, Matías Deal, Fabiana, Enayat, a todos gracias por venir bienvenidos siempre aquí eh, a la cabina de Blue Radio y a Mañanas Blue y lo mismo pues eh, a las mamás, a Juliana Villegas, a Ana Paulina Maya y a Diana Zuluaga por venir a, a acá a contarnos eh, sobre la, la educación alternativa otras decisiones que toman los papás de cuál creen que debe ser la mejor, la mejor educación para sus hijos son las 12 del día, 59 minutos, hasta aquí llegamos en Mañanas Blue, que vamos desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde, ya llegan nuestros compañeros de Meridiano. Feliz fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes.